0: 今天和大家一起分享一个故事，如果听后，你觉得这篇故事对你有所感动，请记得分享出去。二零一八年，我嫁给了齐明，齐明是个山东人，家里的独生子。他为了我定居昆明，所有人都觉得很感动，我妈也是，我妈说。你要一辈子对齐明好，我笑着说：“知道了，知道了。”我妈带齐明就像亲生儿子。齐明喜欢吃什么，工作需要什么帮助，她事无巨细的操心。我和齐明的新房也是我妈陪着装修的。那段时间，我们每天一起逛建材市场，销售和我们聊天，知道我是刘英的硕士，又有,有很好的工作，都夸我妈教育的好。我妈骄傲地说：“我女儿是散养大的，不用我管。”人家都夸我妈妈好福气，只有我知道，那一句散养，包含着多少心酸与无奈。好想和我妈妈说声对不起，请她原谅我曾经的任性与不懂事。可是人大了，有些话就不好意思说出口了。我从小会很多本事的。篮球、游泳、溜冰。遥想当年，我可是小朋友圈第一个有溜冰鞋的孩子。当然，我玩这些东西身上从来少不了伤。我婆婆笑着说：“你妈这哪里是养闺女啊，是把你养成小子了。”我想一想也是呢。从小我妈就没有教我学过什么女孩的东西，怎么护肤，怎么防晒，甚至连洋娃娃都没有给我买过。可能因为我妈是学采矿的吧，她和我爸是大学同窗，毕业后从昆明分配到东川矿山。爸爸在矿里下井画图，妈妈在设计院，一穷二白的两个人全靠自己努力建起了小小的家。妈妈24岁时生下了我，那已经是， 1991年了。虽然两边家庭都没有办法帮忙带孩子，我妈左右衡量。转去了事业单位上班。男主外，女主内，看起来很平常，可对我妈来说，牺牲很大。那个年代的大学生都很金贵，留在设计院前途无量。我妈放弃了对口的专业，就等于放弃了美好的前途。一切，只为了我。我从小体质很弱，我妈为了给我养身体，带我看中医，吃中药。那么苦的药，我根本不愿意吃。我妈就把药再研成粉，一颗一颗的装进胶囊。妈妈为了孩子，真的是能想出千万种办法来。那时候家里还很穷，住在一个连厨房都没有的小房子里。我妈只能在狭小的过道里用电炒锅做饭。记得有一天放学回家，我一不小心就踩进了滚进沸水里的锅里，我妈吓坏了。背起我就往医院跑，因为太痛了，我一边哭一边叫，我妈就把我公主抱在怀里，轻声的哄着我。长大了自己抱过人，才懂这个姿势有多累。可那时候每次去医院换药、处理坏掉的皮，我妈都是这样抱着我去的，因为她怕我疼，这个姿势会更加舒服一些。想想我人生里的第一位王子，就是我妈了。自己累一点、苦一点，也不想她的小公主多受一点罪。可是渐渐长大的公主，却想逃离她了。我爸受在我上初中后升职了，家里条件突然间就,就好了起来。尽管我妈没有教过我怎么美，可一点不妨碍我长成一个熟练使用火星文的非主流的姑娘。是出生的上半年。我和一个男孩子谈恋爱了，他叫和平，我们学校的校草，长得帅，成绩好。可后来他和一些差生混在一起，开始逃学、打架、泡网吧。那时候流行读《安妮宝贝》，我也不例外，对爱情就有了孤注一掷的执念。他选择混，我就陪着混。我妈那时真的急坏了，找我谈心。可他是个很温柔的人，只会好言相劝。对于叛逆期的我来说，毫无办法。我的眼里只有爱情，即使面对妈妈的眼泪也无动于衷，甚至感到厌烦。中考，因为之前的底子还在，我考到了昆明一所不错的高中。我妈果断换掉工作，去昆明陪读。我以为距离可以隔断我和和平，可没想到和平也转到昆明来上学了。为了防止我去见和平，我妈每天早晨把我送到学校门口，才去上班。而我每天看着她离开，再逃学去找和平约会。那时候，我妈被我熬得心力交瘁，她想了各种办法，不给我钱，把我锁在家里。作为受过高等教育的大学生，她甚至去庙里烧香，想通过改名字来改变我。可我到底是大了，对所有方法。都嗤之以鼻。这家昆明的房子在十楼，他把我锁在家里不让我出门，我就拉开阳台，对他说：“你不让我走，我就跳下去。”那是觉得自己可勇敢了，为了爱情可以去死。到了高一下半学期，和平和几个朋友在城中村租了房子。我开始几天几天的不回来，打架、泡网吧，没日没夜的玩劲舞团。而我妈呢，大半夜的，一家网吧一家网吧的找，可她找到我，我也不和她回去。她眼看着自己一手带大的女儿任性的离他而去，心里也只有绝望。是六月了，整个昆明都笼罩在葱茏明媚的夏日里。我缩在昏暗的网吧里，身上只剩下五毛钱。有时想通，真的就是一瞬间的事儿，忽然就厌倦了这种阴暗的生活。我拿出手机给我妈打了个电话，我说：“妈妈，我还是想读书。”我妈一下子哭了，叫上我爸把我接回了家。直到那天，我才明白，自己所有的有恃无恐，都是在挥霍着妈妈对我的深爱。我敢那么叛逆，只因为我知道，他永远不会放弃我。不久，爸妈给我安排了新的学校，重读高一。那是所离市区70多公里的全封闭的中学，虽然我和和平没有完全的断掉，但那些年开始收心了。高考之后，我爸让我出国读大学，至少也要出省，目的不言而喻。我去了天津，不得不承认，爸妈的策略终是有了效果。我离和平越远，见识越广，就越来越体会到他的不值得。大三室友选择三加一的项目，出国读书，我也动了心。2013年，我考去了英国，在那边又读了研。放假回来，再见到和平，差距全出来了。我身边都是优秀的男孩子，而和平说话做派，依然是街边的小混混。所有青春里的轰轰烈烈，全部幻灭了。有时想，可能是我青春期太叛逆了，导致我长大后特别恋家，尤其是对我妈。去了英国之后，每天都要和我妈通话，向她诉苦，和她撒娇。远在地球的另一边，我体会到什么叫不想长大。一毕业，我就飞回了家。我在研二时交了新的男友，他就是齐明了，一个为了我远嫁到昆明的山东汉子。我就这样结了婚，安心的守在父母身边。那几年，我爸从工作岗位上退了下来，他和我妈在老家买了一处有大院子的小别墅。我妈种了许多鲜花和水果，门前的两株腊梅是他最喜欢的，一到过年总是开得格外的热闹。婚后，齐明很快就被我同化了。我妈要是十来天不来看我们，我们保准开车回去撵他们。一起散散步，打打麻将，买二老最爱的 M 九牛排，做大餐，日子其乐融融。2019年，我怀了孕，却意外流产，闹了一段时间的情绪，都是妈妈陪着我，她还像以前那样，包容着我的坏脾气。20年疫情，不敢怀，小心翼翼地度过了这一年。然而谁也没有料到， 2 0 2 1年，刚过完春节。我妈却病了，肝癌，全家都吓坏了。秦明马上约了上海的专家一起飞过去，报告是我爸去拿的，回来说还行，好好治疗没问题，我们都松了口气。晚上去饭店吃饭，我们不约而同的都点了我妈最爱吃的菜，她吃了努力，好像怕辜负了我们的心意。后来我妈去洗手间的时候。我爸才对我和齐明说了病情，肝内原发胆管细胞癌，肝癌之王。放化疗没用，单独免疫治疗没用，没有任何靶向药物，可以说现在的治疗手段都无效。我瞬间绷不住了，爸爸说别哭，先别让我妈知道。可我怎么忍得住？只好说太冷了，买条围巾去。齐明也跟着出来了，他的眼圈也红了。我们在商场给我妈妈买了漂亮的红帽子和围巾，那是她喜欢的颜色。我一直问齐明眼睛还红不红，不红才敢回饭店。我开开心心的给我妈戴上帽子，我爸说好年轻啊，真的好年轻啊，才五十多岁，怎么突然就得了无药可医的绝症？回酒店的路上，我努力的让自己坚强起来，因为从这一天起。我就要和妈妈一起对抗癌症，我不能比我妈先垮了。然而上海的专家也说无能为力，妈妈根本不知道严重性，还轻松的说挺好，不用做手术了。我笑了笑，心里却痛得喘不过气。回程的路上一直在问自己，是不是我太任性才把妈妈气病的？如果我一直做个听话的女儿，她是不是就不会这样得这样可怕的癌症？齐明安慰我：“天无绝人之路，一定会找出办法的。”他到处托关系想办法，我妈没有白疼他吧？那时候是陪妈妈抗癌的第一个阶段，我们所有人的心里都还满怀着希望。我总觉得妈妈善良了一辈子，老天不会这么不公平。而当时我妈也确实看不出病的样子。回到昆明，我辞了职，齐明请了长假。我们每天早上陪他一起跑步，下午熬好中药给他吃，仿佛一切都好。妈妈嫌药苦，但会乖乖的喝下去。想起小时候，他给我磨药粉、装胶囊的样子，顷刻体会到了什么叫“子欲养而亲不待”。儿女的成长，总要以父母的老去做代价，熬尽岁月，却剩不下多少时光了。四月二号，和妈妈一起洗澡，擦身子的时候，她看着镜子问：“我的眼球是不是有些泛黄了？看起来好像真的是有点黄疸了。”我刚调整好的心态，轰然崩塌。我好害怕呀、啊，害怕死神一点点的逼近的脚步。当时妈妈已经开始感到痛了，也跑不动了，饭量减的只剩一点点，很努力也吃不下什么。不知不觉，我迈进了第二个阶段，和齐明一起疯狂地寻找各种治疗癌症的办法。我和齐明查阅了许多资料，联系有名的大医院。后来，齐明托朋友联系到了北京301的专家。我在心里死守着这一线希望。四月上旬，我们一家四口飞去北京，租了个两室一厅，做好了长期作战的准备，满怀憧憬。却被医生告知，我们研究的那些方法根本不切实际。不想和他争，只有绝望。回了公寓，不想说实话，却找不出敷衍的理由。后来妈妈说饿了，我给他煮了碗鸡蛋面。他一边吃一边说我面煮的太软了，应该过遍冷水了。汤里再放点葱花就更好了。这么大了面也不会煮，我没说话，在心里默默的想。妈、啊、妈，多数了我一会儿吧。不知道这些，我还能听多久？多希望你能一辈子在我耳边这样絮絮叨叨下去啊！可是我知道，那真的只是一个美丽的希望了。我妈签了遗嘱，把名下所有的财产都转给了我。从北京出来，我又带着妈妈去了山东。公婆帮忙联系了那边一位很厉害的专家，但心里的期盼越来越渺茫。白天在一起的时候，大家都还有说有笑，谁也不去触碰那根脆弱的血。可到了晚上关起门，我就抱着启明哭。我想，我妈大概也是每天关起门和我爸哭吧。我和她都不想把这份绝望传递给对方。面对医生一次次的宣判。我们开始走进了第三个阶段，我认命了，即便心中有一万个不愿意，也终是接受了妈妈治不好的这个事实。我必须学会放下，让他没有遗憾的离开。最后的日子是在云南度过的。我和爸爸本来想送他进临终关怀医院的，可妈妈比我们想象的坚强的多，始终有着强烈的求生欲。我们终是送他去了大医院，为活着做最后的努力。我人生第一次去墓园挑了墓地，思考着我妈会喜欢什么样的位置和样式。死亡那么近，我却不想哭了，因为妈妈那么乐观，我要陪着他。其实我很怕医院的，从小就怕，但自从我妈病了。再无所谓。每天我都要去看他，能走就走一走，不能走就说说话，说说我的未来，也说说我们的过去。有一天说起小时候，我问我妈：“你怎么不教我怎么去美呢？”连婆婆都说你没把我当姑娘养。我妈笑了说：“谁没当你是姑娘啊？我是不想你当普通的姑娘，比起那么美。”我想你更勇敢一点，更坚强一点，就算长大嫁人，也不要做一个围着灶台转的女人，不要像我，那么多的知识都白学了，没有用武之地。我瞬间红了眼眶，原来从小，他就对我抱有这么大的期望，想我做世间特别的女孩。我拉着他的手说：“妈妈，你放心吧。”他摸了摸我的头发，说不出话。5月2号，医院下了病危通知。我和爸爸义无反顾的选择把他送进 ICU。我知道，他想我坚持治疗的，哪怕是最后的一次挣扎，我都要想尽一切办法救回来。晚上，我妈睁开了眼睛。我在 ICU 外面见到他。他说他好多了，会加油的。我们仿佛在经历一场战斗，可是，终究还是败了。病痛之下，最难挨的不是死亡，而是折磨。妈妈强撑了二十多天，终是放弃了。五月二十七日的凌晨，他拉着我的手说。我不想治了，理解妈妈好吗？我抱着他嚎啕大哭。这些天，我和清明还有爸爸，又何尝不是在受煎熬？那些冰冷的管子插在他的身体上，让我无比痛心。其实我一直想说，妈妈，我不想让那些东西插你了，我想带你回家。你每一声痛苦的呻吟都深深的戳在我的身上，我好想你永远的陪着我，可是对不起，我留不住你了。我妈是六月四日走的，前一晚齐明和我一起陪在医院，我是两点半睡的，齐明是四点半。七点半齐明去上班，他说：“妈，我下班就来陪你。”我妈挤出一丝笑容说：“好。”可是九点半，我妈走了。齐明赶回医院，跪在我妈的病床前，一个大男人哭得撕心裂肺。我妈的葬礼来了许多人，我和齐明跪在那里，感谢亲朋好友来看他。我爸一下老了很多，默默的擦着眼泪。我抱着妈妈的遗像，陪他走过了最后一段天堂路。他是上天堂了吧？一缕青烟扶摇直上，一捧余晖满是遗香。家里的哥哥、弟弟、表的、堂的，十二个人给他跪灵，为他哭泣，为他送行。因为每个人在他生前都被他照顾过。来昆明读书的、上班的，都是我妈去接，收拾房间，照料生活。甚至他们结婚都有我妈帮忙，嫂子弟媳都敬爱他。出殡那天，从不发状态的嫂子竟然为妈妈在朋友圈编辑了一段文字：“你对人好的样子，又温暖又自然，在我心里，你是珍贵朋友一样的存在。愿你在另一个世界，安好快乐。”我看到后，又忍不住的崩溃痛哭起来。是啊。我妈终是去了另一个世界，但她留下了许多美好给我们。她种下的芒果树结出了果实，粉色的蔷薇开了一墙，院子里的绿植长得正旺，大家也都记得她的好，她的暖。妈妈，天堂没有疼痛了，你要好好的。感谢你的收听，找到我可以关注我的公众微信号“男主姑娘”。我会一直在声音里陪伴你。